0: Para o Cáceres Algrande Leistúbal, falo só no local de transmissões que de os seja por seus pais, manos,
1: sobrinhos, futuro e restantes familiares um Natal muito feliz e um ano novo cheio de prosperidades. Aproveitando a oportunidade que a RTP me concede, quero agradecer em nome da Companhia de Artilharia 3515 todos os meus colegas, aos seus familiares um feliz Natal e um ano novo muito próspero.
2: Neste episódio de Antes da Revolução, o Natal na guerra no ultramar e não faltava o bacalhau para a consoada.
3: Chega-te a mim mais perto da lareira. Vou-te contar a história da
0: Os microfones da rádio e as câmaras da televisão que nos meses antes do Natal iam ao encontro dos soldados mobilizados para a guerra em Angola, na Guiné, em Moçambique captar as mensagens natalícias dedicadas à família, à namorada, aos amigos. Essas mensagens eram um pico de excitação emocional para cada um dos soldados naqueles 13 anos da Guerra Colonial. Gerava-se a sensação de que, por momentos, iam ao encontro das pessoas mais queridas, tratar as soldados do carinho na terra distante.
2: Uh, os alentosianos e algravios do BKS 4612 desejam boas festas aos seus familiares. Uh, e agora podem verificar como todos os meus colegas do mesmo SPM
0: estão de ótima saúde. Vamos começar por Costa. Martins. O Movimento Nacional Feminino, Coelho. na órbita do regime Justino. que promovia esta guerra no ultramar, Duarte. patrocinava esta campanha de mensagens de boas festas. A RTP e a Emissora Nacional Helena. destacavam repórteres que por aqueles dias eram equiparados a militares. Vestiam camuflado... Dormiam nos aquartelamentos, não escapavam à emoção, mesmo ao transtorno dos soldados cuja voz iam gravar em bobino.
1: E fizeram tirar muitas vezes, porque não é aquilo que dói, dói cá dentro.
2: António Silva foi dos primeiros repórteres de imagem da RTP na Operação Anual Mensagens
1: de Natal. Quando a gente vê aquelas, aquelas pessoas homens, não é? E a chorar, e depois dói. Nós andávamos sempre acompanhados com o com um oficial do exército. E, assim, de em quando a gente estava a fugir um bocadinho fora do carril, eles pedem aí, não, vamos para o outro lado, vamos fazer assim. Agora, diga de outra maneira, era assim.
0: Era frequente os soldados tentarem disfarçar o trauma por estarem na guerra. A voz não deixava esconder as soldados, mas muitos conseguiam arranjar modos para mitigar a tristeza, sobrepor-lhe momentos de alegria em grupo. A organização conjunta do Movimento Nacional Feminino e dos três ramos das Forças Armadas tratava de garantir que, na noite da Consoada, onde quer que fosse, nos lugares da guerra, nunca faltasse o bacalhau de Natal.
1: Nós estávamos em missão, na altura, mesmo no, no chamado mato, no interior, o pessoal militar tinha, pelo Natal, não faltava o bacalhau. Nestas alturas, nesta altura de, do ano, isso não, não me faltava. O bacalhau, o azeite, essas coisas. António
2: José da Borda. Era em 73, oficial da Marinha, mobilizado para a Guiné-Bissau.
1: lembrámos nos dos familiares na, na chamada metrópole. Fizemos uma ligação telefónica <risos> e pronto. Foi assim que se passou o Natal, que de modo geral era como... Só com a diferença estávamos longe dos familiares mais próximos.
0: É uma memória do último Natal com a Guerra Colonial. Alguns dos militares mobilizados para o ultramar estavam posicionados em cidades. Tinham assim a possibilidade de conseguir uma ligação telefónica para casa na metrópole, o que, mesmo com a ajuda da Rádio Marconi, era uma raridade. Mas o bacalhau fazia mesmo de fiel amigo. Nunca faltava na consoada dos soldados. E a pesca desse bacalhau era um ofício também de muito sacrifício, em longínquos mares, muito frios e agrestes.
3: Portugal, em 1973, tinha 5 mil pescadores de bacalhau e uma frota de 80 navios.
2: Álvaro Garrido, professor catedrático diretor da Faculdade
3: de Economia da Universidade de Coimbra. Portanto, isto era muito expressivo nas economias locais, regionais, de toda a costa marítima portuguesa, no recrutamento e também no assalariamento, porque, na verdade, para as comunidades marítimas, ir ao bacalhau era uma opção de vida importante no aforro, não é? Era um salário fixo, regular e constante, mais ou menos previsível, que deu vida a muita gente em Portugal.
0: Eram muito duras as campanhas de pesca do bacalhau. Cada uma delas demorava uns seis meses. Os navios eram os lugres. Partiam da costa portuguesa para as águas geladas do Canadá, em especial ao largo da Terra Nova, também da Grunelândia. A bordo dos lugres, com os tripulantes e pescadores, seguiam os dories, pequenos botes individuais, quase sempre a remos, cinco metros de comprimento, um de largura, onde, chegados aos mares do bacalhau, cada pescador, arpão nas mãos, tinha o corajoso confronto com os riscos daquela pesca.
2: O maior podia... risco era um o nevoeiro, um nevoeiro. António Marques da Silva. Foi comandante em vários dos navios bacalhoeiros portugueses.
0: Tinha sempre receio que eles se afastassem demais, deixassem de ouvir os sinais. Em cada dory, o pescador e os bacalhaus que ia pescando. O regime celebrava então, em modo nacionalista, o arranque de cada campanha do bacalhau. O bacalhau, a par do pão, era central na economia política do regime da ditadura
3: fundada por António Oliveira Salazar. Aliás, há uma campanha do trigo e há uma campanha do bacalhau que significou promover a produção nacional construindo uma frota, apoiando a construção dessa frota e substituindo importações. Durante o Estado Novo, os preços do bacalhau são subsidiados, é construído todo um aparato institucional de organismos burocráticos de regulação do abastecimento de bacalhau e, na verdade, é um setor da atividade económica que tem uma enorme visibilidade nacional, até porque havia rituais e toda uma propaganda, cinema, a bênção dos bacalhoeiros que se faziam em Belém e que era, era um espetáculo público, um ritual pagão e nacionalista de propaganda de um certo regresso de Portugal ao mar.
2: Neste episódio de Antes da Revolução, o bacalhau indispensável na mesa da consoada de qualquer casa portuguesa. Também as mensagens de boas festas que aproximavam os soldados que estavam na Guerra Colonial da família na metrópole.
3: Para Gaia, fala o Vítor, para seus queridos pais... Irmãos, restante família e futuro noiva, que passam umas festas felizes. Lisboa,
2: Moraes, desejam um Natal feliz e um ano novo de
1: <risos> prosperidade. Parabéns para meus irmãos, minhas irmãs e meus sobrinhos, desejo um Natal feliz, umas festas felizes. Eu venho, Deus. Chega-te a mim mais
3: perto da vou-te contar a história verdadeira.